0: İngiltere Kralı, Rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pele, Beckenbauer, Kaleci Maier. Hepsi futbol izleyip bu podcast'ı dinliyor. Sokrates FC, denemesi bedava.
1: Sokrates FC'den herkese merhabalar. Bu özel bölümümüzde. Stats Form'dan İsmail Tarık'ı konuk etmenin haklı, mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Teşekkürler. Ben Bülent Kalafat ve Arhan oldu da
2: bizlerle birlikte stüdyoda. Hoş geldin İsmail. Hoş bulduk Bülent. Hoş bulduk Arhan. Burada sizin olmak çok güzel. Öncelikle teşekkür ederim davetiniz için.
1: Herkesin suratında tatlı bir gülümseme <gülüyor> oluşturuyor. Ne <anda. gülüyor> <gülüyor> yazık ki kimse göremiyor. <gülüyor> İsmail, tabii seninle belli bir tanışıklığımız var. Daha öncesine dayanan ama istersen sen çok kısa bir şekilde dinleyicilere... Bir kim olduğunu aktar. Statsbom'da olan ilişkin oradan da zaten Statsbom nedir? Ne işe yarar? Onların hepsine detaylı bir şekilde gireceğiz ama önce bir İsmail tarihi tanıyalım kısaca.
2: Adım İsmail Tari. Statsbom'da iş geliştirme müdürüyüm. Avrupa'nın büyük bir kısmı ve Asya'dan sorumluyum, Asya kıtasından. İş geliştirme müdürü olarak görevim takımlar ile, federasyonlar, medya vesaire gibi kuruluşlar, bahis şirketleri. Bunlar ile irtibatlı olmak, iş birlikleri üzerine çalışmak, gelişmine katkıda bulunmak, altyapıyı kurmak, ...gibi çeşitli keyifli görevlerim var. Ve tabii de en güzel yanı... ...sizin gibi güzel insanlarla buluşmak... ...ve sohbetler etmek. Çok teşekkür
1: ederiz. Peki bize kısaca bir... ...belki Stats hikayesini anlatabilirsin. Kurucusu Ted Knudsen... ...daha önce farklı takımlarda... ...analiz şefi olarak çalışmışlığı var. Ve yanılmıyorsam 2017 falan gibi... Statsbomb aslında bir blog sitesi olarak başlıyor. Ağırlıklı olarak yazıların bulunduğu bir site ki ben 2013 yıllarında işte orada Ben Pugsley'nin, Colin Trainor'ın falan yazdığı yazıları okuduğumu hatırlarım. İlk defa keşfettiğimde beni çok etkilemişti. Aradan işte bir 4-5 sene geçtikten sonra da Statsbomb'u profesyonel olarak az önce bahsettiğin sektörlere hizmet sunan bir şirket haline getirdi sanırım değil mi?
2: Aynen. Ted Knudsen, 2014-2015 Michelin şampiyonun zaferinin, tarihi zaferinin baş mimarlarından. Kendisi Matthew ekibinde şef analisti olarak Michelin ve Brentford takımları için çalıştı. Matthew Benham kimdir? Matthew Benham, Smart Odds'ın sahibi. Aynı zamanda Michelin ve Brentford takımlarının sahibi. Ted de onun ekibinde işte bu görevi üstlenerek büyük başarıları imza attı. Brentford bu sezon Premier Lige çıktı. Onunla birlikte Champions League'e kadar yükseldiler. Büyük bir başarı. Kendisi 2014 yılında Statspom'u bir blok olarak kurdu. 2016 senesinde bir gelenekselimden dolayı şirket haline getirdi ve dedi ki artık biz bu sektörde bazı şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. En kesin verileri benim sunmam gerekiyor ve Statspom'un felsefesi gelecek için budur. Sunabileceğimiz en kesin ve en düzgün veriler. 2017 senesinde biz kendi verilerimizi toplamaya başladık. Bizim kaydedi bir ekiplerimiz var. Büyük bir ekibimiz var. Yaklaşık 200-250 kişilik. Tabii veri kendimiz topluyoruz. Veri toplama sürecini biraz anlatabilir misin? O çok merak
1: edilen bir şeydir. Oo. Hani çok enteresan. Belli grup insanlar oturup maçları izleyip oradaki aksiyonları log me ediyorlar. O çok merak evet. edilir. Ben de hep merak etmişimdir. Ve her veri kaynağı, her veri sağlayıcının sanırım farklı metodları var.
2: Arkadaşlar bu süreç çok heyecanlı bir süreç. Geçen sene Şubat ayında Kair'e gitmiştik, arkadaşları ziyaret etmeye. Dört katlı bir bina hayal edin. Ve bu her katında data collector'lar oturuyor. Yani bu veriyi toplayan arkadaşlar. Veri sadece manuel toplanmıyor. Yanlış anlaşılmasın. Yapay zeka bu işin büyük bir kısmına üstleniyor. Computer Vision teknolojisiyle otomatik şekilde bu oyuncular tekleniyor. Peki bu arkadaşlarımız görevi ne? Kaliteyi, bu kaliteyi %100 hani sunabileceğimiz en yüksek kaliteyi garantileyebilmek adına... ...bu arkadaşlar kalite kontrol sürecini yönetiyor. Ve iki arkadaşımız bir maç üzerine çalışıyor. Çeşitli kademelerde bu 6-7 saatlik bir süreç bir maçın verinin toplanması ve büyük bir kısmının otomatik geliştiği bir süreç ve bu şekilde verileri topluyoruz. Hani sanırım en basit bu şekilde anlatabilirim.
1: 6-7 saat bir maç Bayağı ciddi bir mesaiyeden bahsediyorum.
2: 6-7 saatten bahsediyorum. Bu kalite kontrol süreci bu sadece 6-7 saat. Sadece arkadaşlarımız arkasında durduğu değil. Kalite kontrol süreçlerini de otomatik olarak işlediği bir süreç. Ve sisteme yani bu süreçten sonra bir sisteme yükleniyor. Yani bu bu şekilde olmasa da 6-7 saatlik aklına kalan bu gibi bir süreç. Peki hani veriye
1: ve özellikle stats bombunun üzerinde veriye kattıkları değeri daha sonra tekrar geleceğiz ama ben burada bir adım geri atıp tekrar şeyi sormak istiyorum, Hı -hı. değinmek istiyorum. Ted evet. Newton'un Michelin'de olan birlikteliğine. Onunla ilgili hatta kendisinin Ağustos 2018'de kaleme aldığı makale var. Makalenin başlığı I think we broke Denmark. Sanırım Danimarka'yı bozduk evet. <gülüyor> diye evet, bir makale evet. kalem almış. Orada da diyor ki 2014-2015 Michelin tarihinin ilk şampiyonluğu. Hı -hı. Yani Danimarka Ligi'nde Kopenhagen'in domine ettiği bilgi olarak biliyoruz. Hı -hı. Orada aradan Serial Peak şampiyonluğunu alıyorlar ve 25 duran top golü atıyorlar. Özellikle evet. o, o makalede takımın duran top antrenörüne de ciddi övgüler var. Hem kendisini dinlediği için Hı -hı. hem de yeniliklere açık olduğu için. Ve daha sonra diyor ki Danimarka'yı bozduk sanırım demesinin sebebi olarak aradan 2-3 sene geçtikten sonra Danimarka ligindeki takımların duran toptan bulduğu gol sayıları 2014-2015 Michelin'inkinin çok yakınına gelmeye başladı. Bir evet. bakıyorlar ki ...bütün takımlar duran toplara çok dikkat ediyorlar... Hı hı. ...ve hepsi sezon başına 8-10 tane duran top golü atarken... ...bir anda 15-20-25'e doğru giden... Evet. ...rakamlara ulaşmış oluyorlar. Özellikle dikkat ettiği bir şey mi... ...Stats Bomb'un ve Ted'in duran toplar... ...ve futbolda biraz acaba... ...hani yeterli
2: değeri, ilgiyi görmediğini düşündüğü... ...alanlardan biri mi? X e diyebiliriz Bunun arkasındaki düşünce... ...duran toplardan bugüne kadar üretilen... ...ikşi sayısının, pozisyon sayısının... ...gol sayısının olabildiğinin altında olması... Ve Ted bu duran top konusunda çok heyecanlı ve keyif alıyor. Ve bunun üzerine düşünmek onun bir hobisi gibi baş, hani başlayıp ciddi bir şekilde profesyonel futbola aktardığı bir başlık. Ve bizim de zaten ses olarak duran top analizlerimiz, kurslarımız bilinir. Ve günümüz futbolla sadece artık marka değil birçok takım duran top için özel antrenörler bünyesine katıyor. Mesela Liverpool'da bir taç antrenörü var. Taçlı yaparken nasıl gol ihtimalimizi yükseltebiliriz, nasıl bir hızlı bir şekilde oyuna uh, akışını sağlayabiliriz, nasıl bir etki yaratabiliriz, bu gibi konular. Eted de bunu zamanında çok iyi başardı. Hazırladığı çalışmalar ve dosyaları ekibiyle büyük başarı da edildiler. Uh, şampiyonun elbette büyük sırlarından biri de duran toplardaki başarılarıdır.
1: Bahsettiğin kişi de sanırım Thomas
2: Gronemark Liverpool'un taç
1: antrenörü. Evet, evet. Onunla ilgili de çok enteresan bir makale vardı. 2020'de falan ESPN'de yayınlanmıştı. Liverpool'un kullandığı taçlardan sonra topun Liverpool'da kalma oranıyla ilgili. Evet. Hatta ben de bununla ilgili bir makale yazmıştım videoma birkaç gün önce. Onlar mesela bu konuya dikkat etmeye başlamadan ve özel olarak çalışmaya başlamadan önce... ...kullandıkları taçların sadece 45.4 Liverpool'da kalıyormuş. Ve bu alanda 2017-2018 sezonunun en kötü takımı Premier Hı -hı. Lig'de. Doğrudur. Thomas Grönemark'ın gelmesinden sonra bir anda bu oran %68.4'ü e yükseliyor ve Liverpool bu konuda Premier League'in zirve ekiplerinden bir tanesi oluyor. Evet. Pek çok takımda böyle belki detay gibi gözükecek konulara ama çok da fark yaratabilen konulara verilen önemin giderek arttığını görüyoruz. E aslında futbol açısından da biraz bakınca topun
0: kalma süresi ya da oranı takım açısından çok önemli. Çünkü direkt geçiş imkan tanıyorsun rakip takıma. Kaptırdığın bir topla. Tabii. Taçtan ve duran top konusuna gelince de bence bir takımın herhalde... En az yetenek setine sahip olarak atabilme ihtimalinin en yüksek olduğu gol türü duran toplar olabilir. Yani gerçekten bir yetenek kabiliyet istemeyen ama doğru çalışmayla doğru evet. organizasyonla en çok sonuç verebilecek gol türü de duran toplar olabilir diye evet. tahmin ediyoruz. Yani penaltı için de mesela geçerli. E çok yetenekli futbolcuların hmm. penaltı atamadığını ama çok penaltıya çalışan oyuncuların daha iyi penaltı attığını görüyoruz. Duran top da bence birebir
2: aynı. Aynen. Mesela duran toplarda şöyle bir olay var. Bunu biz kurslarımızda da öğretiyoruz veya... ...görüştüğümüz profesyonellerle overload veya underload ya da eşleşmeler ile... ...rakibin harmonisini yani rakibin ahengini o ceza sahasına bozmak. Veya basketboldan bildiğimiz bu rakip oyuncuyu blok edip alan yaratmalar vesaire gibi... ...çeşitli çeşitli bunun yöntemleri var. Tabi akan oyunda teknik kapasite daha çok belirgin oluyor ama duran toplarda... ...bazı dezavantajları kaldırabiliyoruz ve bir eşleşmeler... ...tamamen oyunun girişatını yönlendirebiliyor. O ya, yüzden duran toplar mutlaka dediğin gibi Arhan çok önemli. Fiziksel işleşimleri de bence ortadan kaldırıyor. Ya aklıma ilk
0: olarak Gökhan Gönül'ün ön koşusu geliyor mesela. Aynen. Hani çok çalışılmış bir şeyden <gülüyor> öteli... Ligimizin
1: bug'ı. Evet olarak. yani
0: oyuncunun <gülüyor> kendisinin yaptığı ama yıllardır çözüm bulunamayan bir şeyin... ...aslında çalışılarak bir şeyler yapılsa... ...çok farklı noktalara gidilebileceğine dair de aslında iyi bir örnek
1: bence. Bloklama konusunda da benim aklıma şeye geldi İsmail... 2017 mi 2018 mi bir Schalke Dortmund maçı hı hı. üç 3 sanırım Schalke'nin attığı bir gol var kornerden. Naldo'ya bir perdeleme yapılıyor. Evet. Ve o korner golüyle Schalke sanırım Borussia Dortmund'u yeniyordu. Evet. Orada da mesela çok net bir şekilde hani o zamanlar için çok görmeye alışık olmadığımız bu bloklama ve arkadan gelen koşucuya savunmanın yapacağı müdahaleyi Aynen. engelleme
2: perdelerini falan o zamanlarda görmeye başlamıştık. Evet. Yani bir savunma için rakibin bir noktada buluşması, tüm oyuncuların bir noktada toplanıp o noktadan çeşitli yönlere dağılması bile defans hatlarına çok sıkıntıya sokacak bir durum. Hani hmm. Bunlar hepsi çalışılabilir şeyler. Bu şekilde takımın işçi oranı, gol oranı çok önemli bir şekilde yükseltilebilir ve önemli puanlar kazandırabilir mutlaka. Peki yani duran toplar konusunda hem TED'in
1: hassasiyeti ortada hem zaten daha önce takımlara yaptığı katkılar... Hmm. Ve hani Statsbomb'un da bu konuda konferansları, makaleleri, eğitim seminerleri oluyor. Onları evet. onları bir kenara koyalım. Ve biraz da en azından mesela benim nezdinde Statsbomb'daki yeniliklerin düzeyi veya Statsbomb'un açtığı yeni kulvarlar konusunda beni çok etkileyen yazılardan biri olarak aklıma 2017'de yayınlanan bir şey makalesi geldi. Yani Statsbomb'da yayınlanan bir makale. Pas yüzdelerinin... ...aslında çok bir şey anlatmadığını... ...biraz yanıtıcı evet. olduklarını... ...ve pasların oyuna kattığı değeri... ...ifade etmek için başka yollar aranması... ...gerektiğine dair bir yazı. Evet. Haziran 2017'de yazılmış. Ve hani özet olarak şunu söylüyor... ...oyuncuların yaptığı pasların... ...değerini anlamak için... ...topu götürdüğü noktayla topun başladığı nokta arasındaki fark... ...veya o pas gerçekleştikten sonra... ...bir şut çıkma ihtimalindeki artış gibi... ...farklı parametrelere bakmak... Hmm. ...gerektiğini söylüyor bu yazı. Ve hani o dönem için mesela... 5 büyük oynayan farklı pozisyonlardaki oyuncuların pas kabiliyetini sıralandırmış. Mesela şimdi baktığımız zaman forvetler arasında Agüero, Benzema, Dybala, Dani Welbeck ve Rafael ön plana e çıkmış. Şimdi 38 yaşında Rafael belki hatırlamayanlar olabilir. Kanat oyuncuları arasında tanıdık ismi isim Arda Turan. Dönemin en iyi, en etkili pasörlerinden biri olarak ortaya çıkmış. Nasri var, Messi var, Hazard var, Odegaard var genç yaşına rağmen. İşte tabii ki Jumay Ölenlik Ortasalar'da Mesut Önplan'a çıkmış. Valboyna gene ligimizden tanıdığımız. Nebil Fekir gibi gibi isimler listeden başka Türkiye'den yolu geçmiş oyuncular da var. Elneni gibi, Garim Adel gibi. Farklı isimler var. Ve hani bu listede benim çok hoşuma giden bir isim vardı. O da Ruben Aguilar'dı. Hı hı. E hatta Ted bu yazıyı yazdıktan çok kısa bir süre sonra sanırım servisiz olarak Montpellier'e gitmiştir Ruben Aguilar. Ben de o sırada bir Türk kulübü için Ruben Aguilar'ı incelemiştim ve çok çok isabetli bir transfer olacağını dile getirmiştim ancak Kesinlikle. Ruben Aguilar'ın bir pasör olarak bu derece kabiliyetli olduğunu ben idrak etmemiştim mesela yaptığım hmm. analizde ve kulübe yolladığım şeyde baktım mesela rapora hiç pasörlüğünden böyle bahsetmemiş. Aman aman bu inanılmaz bir pasör falan diye hmm. daha ziyade agresif iyi savunma yapan ...atlet bir bek olarak anlatmışım mesela. Okay. Çok şaşırmıştım Rubera geleri görünce. Çok da sevinmiştim. Ben de mesela medalli duyunca şaşırdım şu an. Evet şu anda ben de. Erleni <gülüyor> yani, yani, hani, hani tamam Allah ama Allah. medalli ne alaka değil mi? <gülüyor> evet. Belki biraz bunu açmak gerekir İsmail. Yani, Açalım. Statsbomb'un paslara bakışı. Bir pas Statsbomb için ne zaman kıymetlidir ve... ...neleri, hangi detaylarıyla bir pası ele alıyor Statsbomb? Hı.
2: Güzel bir konu. Almanya'da bunun muhabbeti hep yapılır. Mesela ben Almanya'dan geliyorum... Ve Toni Kroos çok kişiler tarafından eleştirilir. Toni Kroos'un şöyle bir lakabı vardır. Kimisi bunu ciddiye kullanır. Kimisi yani espri anlamında yan pas Toni diye. Yani <gülüyor> kral pas Toni, yan pas Toni. Bu biraz rencide dij olabilir kendisi için. Çünkü kendisi zaten tek yan pas oynayan bir oyuncu değil. Ama başarı yüzesinin bu kadar yüksek olmasının arkasında bu topların olduğunu kasteder eleştiren insanlar. Şudur, topun başarı yüzesi yüzesel olarak sadece bir şey anlatmaz bize. Önemli olan topun hangi bölgede... ...hangi yöne oynandığı, hangi şekilde bu başlarına sağlandığı... ...mesela iki defans oyuncusunun, iki stoperin birbirine kendi aralarına paslaşması... ...yüzdeyi arttıracaktır. Bu demek değildirken ortalama bir maçta, diyelim ki güzel maçta... ...bin tane pas, hani iki takım birlikte bin tane pas üretiyorsa... ...hani bu rakamın saf bir şekilde bize anlattığı bir şey yoktur. Ama rakip ceza sahasında yapılan paslar, ara toplar, defans hattını ikiye bölen paslar... ...fru balls dediğimiz, bu gibi pasların değeri çok daha değerli. Mesela bunu ikisiyle anlatmak gerekirse... Bir örnek vermek isterim 2017 senesi olması lazım. Marcelo ceza sahası dışından ikinci bölgeden 15'li ortalardan açıyor. Mesela ligimizde de çok sıklıkla gördüğümüz artık son çare olarak gözüken içeri bir orta açayım birinin kafasına gelirse belki gol olabilir misali. 99 kere bu ortaları açıyor aynı bölgeden bir kere sadece gol gerçekleşiyor. En değerli paslar mesela rakip ceza sahasında, rakip ceza sahasının sağından veya solundan oynanan kat bekler. Yani defansın arkasına oynanan yerden toplar. Ve geriye doğru atılan Aynen, paslar. Aynen geriye. Alt
1: çizgisiyle ceza sahasının birleştiği noktadan
2: evet. geriye doğru atılan paslar. Aynen geriye böyle. paslar veya bu geri ve önde olabilir. Hani kale çizgisine yakın. Hı -hı. Şimdi bu pasların aklındaki sayılar, rakamlar, iççi değeri... 0.7. Oynanmış pasın değerini ölçüyoruz. Yani 0.7 yüksek bir rakam. Mesela o Marcelo'nun bahsettiğim ortalarının x'ciği değeri... %1. ...1 ve 2 arası. Korner toplarının değeri bir 15 2dir Ceza sahasına bakıyoruz ve sağındayız, solundayız. Ceza sahası çizgisine indik. Rakip ceza sahası çizgisine indik. Oradan şimdi bir geri pas oynuyoruz, bir cutback. Yerden oynuyoruz bu önemli. Bunun ikisi değeri 7, 0.7. Rakip, kendi takım arkadaşım, topla karşılaşma ihtimali %17. Yani o topu alıp kullanabilmesi, şuta çevirmesi %17. Bu topun ise gol olma ihtimali %30'a kadar yükseliyor. Şimdi arada müthiş bir fark var. Pas sadece pas değildir. Nerede, hangi bölgede oynanıyor? Hangi yöne? Topun yüksekliği nedir? Bu gibi bilgiler çok önemli.
1: Yani şunu söylüyorsun sen aslında. Hani ekçiyi ve hani ekçinin etrafındaki... Jargonla çok haşır olmayanlar için şöyle açalım. O bahsettiğin cutback pasından 100 kere yaptığın zaman onlardan 7 ya da 8 tanesinin golle sonuçlanmasını bekleyebilirsin. Evet. Onlardan her 100 pastan yaklaşık 17 tanesinin senin bir takım arkadaşınla buluşmasını bekleyebilirsin. Aynen. Ve eğer senin o pasınla bir takım arkadaşın buluşmuş ve şut çekmişse o 100 şuttan yaklaşık 30 tanesinin de gol olmasını bekleyebilirsin ki yani benim bildiğim kadarıyla futbolda ortalama bir şut, vasat bir şutun gol olma oranı %10. Hı -hı. O yüzden cutback aslında vasat bir şuttan %3 kat daha kıymetli bir fırsat sunuyor sana eğer o pası verebilirsen diye anlıyorum.
2: Aynen çünkü altın bölge dediğimiz ceza sahasında penaltı bölgesinin çevresinde oyuncuyu topla buluşturmak zaten en büyük meziyettir. Yani bir oyuncu bunu başarıyorsa santraforunu o ceza sahasının o bölgesine topla buluşturuyorsa bu büyük bir kalitedir pasörler için ve gol ihtimali çünkü bu pozisyonda en yüksek. Buradan attınız attınız. Bu şekilde bakarsak yani mesela buna football diyoruz biz mesela ceza sahası dışından dikin oynanan defansif iki bölen paslar football denir. Mesela bunun Guardiola'nın takımları çok iyi başarıyor. Andres Villas Boas'ın takımları zamanla Tottenham'da daha çok dışarıdan şut çekerdi. Ve bu şutların XC oranı yani gol beklenti oranı 105, 104, 103 ki 105 çok iyi bir rakamdır. Hani ceza saz dışından 103-102 bandındaydı. Ve haliyle de hani o, hatırlıyoruz Tottenham performansının zamanında. Guardiola'nın takımları ise bu futbolları çok güzel geliştirip üretip gole müthiş katlıda bulunuyorlar.
1: Tabi bir de hani o ara pasları atacak oyuncu tamam önemli. Hı hı. Bir de tabii o paslara koşacak, o pasları alabilecek oyuncu önemli ki o pası alacak oyuncunun da pası doğru şekilde, etkili şekilde alabileceği alanları fark etmesi. Evet. Rakip savunmacılardan yeterince uzakta kalıp kendine o pası alabilecek cepler oluşturması da çok kıymetli ki. Anladığımız kadarıyla Stats yeni geliştirdiği bu 360 sisteminde, Stats Bomb 360 diye bir sistem geliştiriyor, yeni bir istatistik paradigması denilebilir belki buna ya da futbol istatistiğine yeni bir bakış evet. için geliştirilen bir model ve burada sadece senin takımının yaptıklarından ziyade senin takımındaki bir oyuncunun attığı bir pasın ötesinde evet. o pas giderken rakip oyuncular ne yapmaktaydı ve nerelerdeydi bunlara bakılıyor ve belki de bu sayede işte o benim az önce bahsettiğim topsuz oyunların kıymetini biraz daha iyi anlamaya belki başlayabilirsin.
2: Teşekkür ederim Bülent. Güzel bir konuya değindin. İstersen dinleyicilerimize öncelikle bir verilerimiz hakkında birkaç bilgi verelim. Tabii. Biz ortalama maç başına ortalama 3500 veri topluyoruz. Event verisi yani olay verisi. Bu 3500 verinin yaklaşık 250-300'ü pressure verisi. Yani biz Statsum olarak... Bu verileri sunan tek şirketiz, tek sunucuyuz. Pressure'dan kastinde bizim baskı dediğimiz <gülüyor> sadece. Aynen baskı. Yani aktif bir şekilde bir oyuncunun rakibin aksiyon alanında engellemeyi, bloke etmeye çalışması. Yani üzerine baskı üretmesi en basit tabirle. Bu verileri topluyoruz. Sadece pressure olarak hani aktif hamle olarak değil. Bağlam içinde de mesela bir baskı altında oynanan paslar vesaire gibi. Uzun toplar, kısa paslar, çeşitli çeşitli veriler. Biz bunları topluyoruz. Free 60 verisi ekstra bir veri. Mesela olay verini bilenler ya da bilmeyenleri anlatalım daha doğrusu. Olay verisi topla hamlede bulunan oyuncuyu analiz eder. Onun üzerindeki bilgileri toplar. Free 60 ise... Ekstra bir bilgidir bu. Ceza sahasında bulunan tüm oyuncuların pozisyon bilgisini verir. Şimdi çok basit bir örnek verelim. Pas düşünelim. Şimdi sen bana bir pas oynadın. Event verisi olarak biz bunu kaydettik. Pas senden geliyor, top bana geliyor. Sen belki baskı altındaydın mesela bunu uçuyoruz. Sen baskı altındaydın. Hangi ayağınla top oynadın? Bunları sunuyoruz bilgiyi. Topun yüksekliği neydi? Bizim sunduğumuz bir bilgi. Vesaire gibi bilgiler. Ama önemli olan sen baskı altında olduğunu biliyoruz ama sahanın neresinde ne gibi bir pozisyon aldın? Alan bilgin nedir? Biz bunları görmüyoruz. Çünkü bu bilgiler yoktu konvansiyonel olarak olay verilinde. FreeSixi sayesinde gördüğümüz senin sahanın neresinde, hangi saniyesinde, o event kaydedildiğinde nasıl pozisyon alman, almış olman... ...rakibin formasyonu nedir, sana baskı yapan oyuncular nasıl baskı yaptı... ...çünkü burada pasa alan oyuncudan bahsediyorsun değil mi şu anda sen? Pası alan oyuncu için, aynı şekilde pası top oynayan oyuncu için Free FreeSixi verileri bahsettiğim ortalama 3500 veri için her bir veri için rakip ve takım arkadaşlarının pozisyon bilgisini sana sunuyor... Hı. Yani her veri için sen o anki sağdaki dizilişi görebiliyorsun. Sanırım devamında zaten bu neler yapılabilecek buna değineceksindir. Çeşitli çeşitli analizler yapılabilir. İstersen direkt buna girebiliriz anlatabilirim.
1: Tabii mesela hani benim aklıma gelen ilk hani bunda ne yapılabileceğini dair ki... Yani ...senin programda önce benle paylaştığın slide'larda da vardı. Mesela ekip savunmanın o pas için önemli olan oyuncularının nekarte edilmesi... Evet çünkü şimdi aslında konvansiyonel olarak bunu ölçen metrikler var işte packing Pass diye bir konsept var mesela. Aynen. Ve packing Pass bize şunu söylüyordu senin attığın pas topu kaç tane savunmacının arkasına geçirdi. Evet. Tamam şimdi bu iyi hoş ama. Atıyorum rakip senin 4-4-2 şeklinde savunuyor ve sen sağ kanattan dikine bir pas oynuyorsun. Evet. Ve o pasla atıyorum sol kanattaki savunmacıyı da oyundan düşürmüş oluyorsun evet. ama... ...yani sol kanattaki oyuncuyu oyundan düşürmenin aslında sağ kanattan attığın bir pasta çok bir önemi yok. Evet. Anladığım kadarıyla bu 360'ın getirdiği yenilik sayesinde pasla ilişkisi olan... ...yani pasa atan ve pasa alan oyuncuyu bağlayan savunmacılardan kaç tanesi oyundan düştü. Evet. Ve bu sayede gerçekten o pasın sana kattığı değer neydi? Çok daha
2: isabetli bir şekilde sanırım anlayabileceğiz diye... Tahmin ediyorum ben. Doğru. Çok güzel. Bu doğan imkanlardan sadece bir tanesi. Aynı şekilde pozisyon bilgilerinin olması... ...rakip hatlarının gözlenebilir hale getirilmesi demektir. Aynı şekilde oynanan pasların değeri. Mesela şöyle bir şey var. Event olay verileriyle bir forbeti ölçmek daha kolaydır. Niye? Çünkü elimize expected goals gibi önemli metrikler var. Yani direkt onun kattığı etkiyi biz ölçümleyebiliyoruz. Bir defans oyuncusu ise... ...daha çok alan ve pozisyon bilgisiyle bir bağlamda olduğu için... Onu Analiz etmek biraz daha zordur, örnek vermek isterim. Oynanan uzun bir topu düşündüm. Defans baskı altında ve vida'yı alalım. Vida uzun bir top oynadı. Rakip sahasına, diyelim ki sol kanadına uzun bir top oynadı. Bundaki amaç neydi? Yani hatalı pastan ziyade oyunu açmak ve o baskıyı takım üzerine almak ve takımın tekrar öne doğru çıkması. Tabii bu kayda geçtiğinde bir uzun, başarısız bir uzun top olarak kaydedilir. Ama bu demek değildir ki oyuncu, oyuncunun pas oyunu kötü. Ne yapılır? ...video açılır, video üzerinden bakılır. Hani nedir, neden bu veriler toplanmıştır, neden bazı rakamlar bu şekildedir. Mesela bu gibi şeyleri şimdi Free60 ile daha iyi bir şekilde gözlemleyebileceğiz. Demektir ki bir oyuncu pas oynadığı zaman neden bu pasları oynuyor... ...veya da oyunu açtığı zaman oynadığı takım arkadaşı nasıl pozisyon almış... ...bu da bir zekadır, oyun zekasıdır. Hani pas tercihleri. Sonra on ball value modelini konuşacağız... ...bu ölçü nasıl ölçülebilir hale getirildi. Bu gibi şeyler, hani oyuncunun kalitesi... ...ondan sonra tabii takım arkadaşımızın aldığı pozisyon... ...rakip ile mesafeler... ...bunlardan edilebilir Bazı oyuncular vardır ki rakibe çok yakın oynarlar... ...ve pas yüzleri çok yüksektir. Bunlar değerli oyunculardır. Baskı altında yüksek pas yüzesi kaliteyi gösterir. Romelu Lukaku mesela hemen aklıma geliyor. Şimdi. Aynen bu, hani bu şeydir bu, kalitedir. Yani bu her oyuncuda bulunmaz. Çoğu oyuncu baskı altında... Yüzdesi yüzde yirmi gibi düşer, yüzde yirmi beş, normal averaj bunun altına düşen de olur. O yüzden bahsettiğim gibi bu free verileri, pozisyon bilgileri büyük değer katıyor analize.
0: Bir de bence stoper örneğinden devam edeceğim. ya yani Forvetleri ve on numaraları ya da kanat oyuncularını daha çok hücuma dönük oyuncuları istatistikle anlamak biraz daha kolay. Yani sonuçta evet. kilit pas diye bir şey var. Gol beklentisi var. Asist beklentisi var. İşte üçüncü bölgede yapılan pas sayıları var. Hı -hı. Alınan faul sayıları var vesaire vesaire. Yani bir oyuncu hakkında çok büyük fikir sahibi olabiliyorsunuz hücum oyuncularına. Baktığınızda ama özellikle savunmacılarda ve savunmacıların önünde oynayan... ...savunma önünde oyuncularında onu kestirebilmek bence çok kolay değil. Yani evet. Çünkü mesela bir savunmacıyı tackle üzerinden değerlendirmek ne kadar sağlıklı? Yani takımı adam adama baskı yapıyorsa farklı çıkabiliyor. Pas bağlantılarını kesen bir takımda oynuyorsa farklı çıkabiliyor. O yüzden mesela istatistiklere baktığınızda kilit pas üzerinden bir oyuncuyu değerlendireceksek ki bir yaratıcı bir oyuncu arıyorsak iyi bir metriktir. Kevin De Bruyne ve Bruno Fernandes'e Jack Grillich'i e direkt bulabiliyoruz sonuç olarak. Ama mesela Ruben Diaz'ı aratmak istediğinizde, tackle diye bakalım, Ruben Dias'ı bulamayız. Ama oyuncunun takıma getirdiği savunma gücü tam olarak işte orada biraz soyut kalıyor. Yani çok fazla bir oyuncunun pas arası yapması, müdahale yapmaması o oyuncunun aslında kötü bir stoper olduğu anlamına gelmiyor. Hı. Ama tam tersi senaryoda bir oyuncu eğer maç başına 2-3 kilit pas yapabiliyorsa oyuncunun gerçekten yaratıcı bir oyuncu olduğunu rahatlıkla söyletebilen istatistikler var. O yüzden de aslında bir adım öteye geçmek... Savunma oyuncularının ya da sahada istatistikle pek anlatılamayan oyuncuların ama çok şey yapan oyuncuların bu açıdan da değerinin verilmesi için
2: önemli bir unsur sanki bu. Mesela arkadaşlar biliyorsunuz Possession'a Jazzed diye bir düzenlememiz var. <gülüyor> yani rakamları işlemek adına. Mevkisine göre oyuncunun mesela Aynen. Mesela possession adjusted interceptions ya da tacklesden bahsedebiliriz. Possession adjusted ne demektir? Topa sahip olma oranına göre normalize ediyorsun. Aynen. Mesela bir örnek alalım. Daniel Vez. Zamanında Barcelona'da. Muhtemelen maçın 80 dakikası. Ofansif hamlerde bulunan bir ofansif bekti. Rakip oyuncusu ama tam tersine maçın büyük bir kısmı defansif hamlerde bulunması gereken. hani Bulunan bir oyuncuydu. Şimdi bu haliyle rakibin topladığı. Rakamlar çok daha yüksek. Defansif anlamda belki başarı yüzdesi de hani o rakamlara göre hani orantı olarak daha yüksek olabilir. Ama bu demek değildir ki bu oyuncunun kalitesi mesela Dania Bezen daha iyi. Ne yapılır? <gülüyor> Bahsettiğim gibi yani topa sahip olma oranıyla normalleştirilir. Bu possession adjusted. Bunu biz ekledik. Tamamen defans oyuncularının kalitesini ölçülebilir hale getirmek adına ve anlaşılır hale getirebilmek adına. Bir de benim mesela okuduğum zaman çok heyecanlandığım bir
1: makale vardı. Hı hı. Bu Pressure verisinin duyurulduğu makale 2017 falan olması lazım. Hatta makaledeki konuda kan tehli sanırım.
2: Çok güzel hazırlandın Bülent. <gülüyor> Çok teşekkür
1: ve aslında Arhan'ın az önce bahsettiği temalar işleniyordu makalede hı hı. diyor ki hatta işte Maldini'ye atıfta bulunuluyor Maldini vakti için en az müdahalede bulunan oyunculardan bir tanesi çünkü evet. doğru pozisyonlarıydı müdahaleye gerek kaldırmazdı evet. ikilerde veya Sergio'nun en büyük pişmanlıklarından bir tanesi yapsıtamı yollamaktır değerleri düşük çıkmıştır bu bir hikaye ne kadar gerçek bilmiyorum ama hı hı. değerleri düşük çıkıyor falan ondan sonra gittikten sonra anlıyor ki yapsıtam orada olduğu için müdahaleye hiç ona gerek kalmıyordu falan Hayır, pressure bize tabii ki sen daha detaylı anlatırsın şunu anlatıyor sen rakibe Baskı yaptığın zaman özellikle de başarılı bir baskı. Successful pressure diye anlattığı şey stats bombun. Senin rakibi uyguladıktan baskıdan sonra rakip sanırım 5 saniye içinde topu kaybediyorsa o mesela başarılı bir baskı olarak kaydediliyor. Zaman konusunda belki sen daha iyi 3 saniyedir 2 <gülüyor> saniyedir falan ama özetle şunu anlatıyor. Sen ne kadar etkili bir şekilde rakip takımı püskürtmüşsün ve bu yüzden mesela o kadar az tackle yapman gerekmiş, o kadar az belki top senin yarı sahana o kadar az gelmiş veya ceza sahana o yüzden o kadar az hava topu mücadelesi kazanmak zorunda kalmışsın Hı -hı. vesaire vesaire. O yüzden belki bir takımın işte tackle metrikleri düşük, pas arası metrikleri düşük. İkili mücadele belki çok az giriyor. Evet. Ama pressure çok yüksek belki Hı -hı. ve rakip takımın onu o hale getirmesine izin vermiyor. Evet. Bunu okuduğum zaman ben çok heyecanlanmıştım. Çünkü dediğim gibi ve Arhan'ın işte az önce anlattığı gibi... Savunma halisesinin çok büyük
2: bir kısmı verilerde aslında karanlıkta kalıyor. Onu aydınlatan bir tarafı olduğunu düşünüyordum. O yüzden çok hoşuma gitmişti. Tabii yani tekle, sadece tekle bakılarak bir oyuncu ölçmeye kalkarsak hata yaparız. Çünkü hani bir pozisyon o duruma gelmesi, o raddeye gelmesi aslında takım bazında bazı şeylerin doğru gitmediğini gösterir bir yerde. Tekli yapmak zorunda kalıyorsam ben bir oyuncusu ya adamı kaçırmışımdır ya da bir pozisyonu kurtarmaya çalışıyorumdur. Ama bir interception yapabiliyor isem, hani müdahale edip o top kesebiliyor isem... ...bu benim oyunu okuduğum anlamına gelir. Ve bir atam belki de ciddi bir pozisyona dönüşmeden onu kesebilmem anlamına gelir. Bu gibi şeyler. Tabii hani baskı ve buna benzer... Birçok metrimiz var. Mesela PPDA, Passes Per Defensive Action. takım ölçümde çok kullanılan güzel metriktir. Ve şu anda da çok popülerdir. Yani defansif hamle yapmadan biz rakibe ne kadar pas yapmasını izin veriyoruz. Mesela bu gibi şeyler. Yani bir takım ölçerken zaten siz sistemi kullandığınız için biliyorsunuz. Hani çeşitli bunun yöntemleri var. Mesela Defensive Activity Map'niz var. Yani takım hangi bölgelerde ne kadar aktif baskı uyguluyor. Mesela şampiyonluğu oynayan takımlarda... Şöyle gözüküyor haritalar. Rakibin ceza sahasına pres yapmaya başlarlar. Off-site'e şimdi arkaya gelecek toplar çünkü off de düşer. Bu şekilde yani bunun çeşitli nedenleri vardır. Niyet şudur. Mesafeyi rakip kaleye kısa tutmak. Topu kazandıktan sonra high-press shots ile veya hızlı aksiyonlar ile sonlandırmak. Çünkü hani kendi sahanızdan çıkmaya kalkarsanız mesafe daha yüksek. Orası tamam bir kontra takımı olacaksınız. Bunu kimlerle gözlemleyebiliyoruz? Daha çok böyle... Tabloda da aşağıda sıralan takımlar oynuyor. Aynen düşmemeye oynuyor. Çünkü onlar kalitesini bilir, arkada yakalanmak istemez. Ama güçlü takımlar güvenirler. Yani en iyi defans ataktır onlar için. Top kapıp sonlandırmak isterler. Ve biz bu haritada defense activity map'in o şekilde oluşmuş halini genellikle şampiyon oynayan takımlarda görüyoruz. Ki Manchester City o konuda çok aşırıdır. Yani son bölgede yani son bölgede başlarlar. Neredeyse rakip ceza sahasına baskıya başlarlar. Aslında zaten bu bence birbiriyle
0: bağlantılı olaylar. Yani Topa sahip olmak isteyen bir takımın baskı yapmadan, iyi bir pres takımı olmadan... ...onu başarması zaten çok zor. Evet. İkisi birlikte olduğunda siz zaten iyi bir topa sahip olma takımı olabiliyorsunuz. Evet. Yoksa topu kaybettikten sonra rakip oynayacak...
1: ...yüzdeniz düşüyor zaten otomatik olarak. Hatta bu İsmail'in bahsettiği harita hem takımlar özelinde var. takımlar Hem de oyuncuların nezdinde de bakabiliyorsunuz bunlara biraz kendi programın reklamını yapmış olacağını ama cuma ve son bölümünde bunu kullandım ben. Orada da artık statspons verileriyle çalışabiliyoruz. Bu beni inanılmaz sevindiriyor. Mesela orada Beşiktaş'ın iki orta saha oyuncusu ve Atiba'nın Rizespor ve Hatay Spor maçlarında sahanın merkezinde yaptıkları ve yapamadıkları savunma hacmini göstermek için bu senin bahsettiğin haritayı kullanmıştım. Çok Hı -hı. net bir şekilde gözüküyordu orada mesela Hatay maçında nasıl savunma konusunda bu iki oyuncunun orta sahadaki hacminin düştüğü Hı -hı. ve Beşiktaş'ın Rize ve Hatay maçlarındaki performans kontras Beşiktaş'ın Rize ve Antep özür dilerim, hatayı diyorum deminden beri. Beşiktaş'ın Rize ve Antep maçlarındaki performans kontrastının... özellikle bence doğuran faktörlerden bir tanesiydi. Şimdi bayağıdır aslında biz bayağı derinden girdik abi. Evet. Yani şeyden başladık böyle, en yoğundan başladık. Aynen. Dinleyiciler <gülüyor> dinleyiciler <gülüyor> biraz anla kulak olmuş olabilirler. <gülüyor> aslında istiyorsan Arhan'ın da belki o konuda söyleyecekleri var ama şu gol beklentisi hadisesinden girelim çünkü evet şimdi biz futbol medyasında. Artık gol beklentisiyle neredeyse tanışmayan kalmadı. Hı hı. O işte 2017 yılında Arsenal'in e, teknik direktörü Arsene Wenger olan bir galibiyetten sonra ama XG'miz çok iyi demişti ve yerden yere vurulmuştu. Evet. O günler geride kaldı biraz. Evet. Ama hala sonuçta XG nedir diyenler olabilir. Herkes bilmek zorunda değil. Hani o konuda Stats önce olduğu hadise nedir? Stats Mom'un XG modeli, diğer sağlayıcıların XG modeline göre nasıl farklılıklar Hı -hı. gösteriyor falan. istiyorsanız biraz bunları konuşalım. Hani izleyiciler de bir
2: nefes alsın. Tamam o zaman ben <gülüyor> de... Ben Doktora de... tezi gibi girmeyelim <gülüyor> Şöyle Ben de bir geriye sarıyorum o zaman. Biraz <gülüyor> enerjimi tekrar düşünelim. Baştan başlayalım. Expected goals. Muhtemelen yarım saattir bahsediğimiz expected goals. Yani gol beklentisi. Bu 2000'lerin başında geliştirilmiş bir model. Ve şunu gösterir. Bulunduğumuz pozisyondan çektiğimiz şutun... ...en basit anlatımı ile gol olma ihtimali nedir? Burada da historical data'ya bakılır. Yani geçmişteki örneklerine baz alınarak... ...ve bu modele giren temel bilgiler... ...ilk bilgiler mesela şeydi. Mesafe, kaleye olan mesafe ve açı. Yani bu pozisyondan gol olma ihtimali budur. Elbette zamanla bu model gelişti. Ve şu anda piyasada en gelişmiş modeli biz sunuyoruz. Bunun sebebi şudur. Akan bilgilerin sayısı. Mesela bizim freeze frame'lerimiz var. Görüntü nasıl diyebiliriz? Freeze frame'lere Türkçe görüntü kesitleri... Yani o şutun çekildiği an onun tüm bilgilerini verir. Rakip nerededir? Kendi oyuncularımız nerededir? Önemli bir bilgi kaleci nerededir? Bunlar hepsi önemli bilgiler. Çünkü şut çektiğin an boş kaleyi çekmek ile rakibin önde olması ve kalecinin açık alanı kapatması o expected goals oranını tamamen değiştirir.
1: Yok, kalecilerin Burada, de pardon araya girme şeyi hissettim orada ki o kalecilerin de kendi takımlarına kattığı değeri anlamamızı sağlıyor aslında.
2: Evet. Yani...
1: ...doğru bir çıkış veya yanlış bir çıkış... ...doğru açıyla çıkış veya yanlış açıyla çıkış... ...arasındaki farkı daha iyi anlamamızı sağlıyor belki de.
2: Aynen.
0: Bu kalecinin olup olmamız da aslında çok şey etkiliyor... ...çünkü ceza sahası dışarısından... ...40 metreden vurulan bir şut normalde... ...gol beklenti 0.0'larda olan... Evet. ...bir şey iken ...kalecinin olmayışı onu otomatik olarak 0.2'ye. Patrick Schick'in
1: attığı gol... Aa, evet
0: mesela aynen. Yani Euro 2020'de.
1: Yani 2020'de. Akıllara mesela Aran'ın söylediğinden sonra... ...Patrick Schick'in golü geliyor mesela orada... evet. ...45 metreden falan vurulmuş bir şut. Ama kaleci ceza yayının üzerinde olduğu için... ...eminim o şutun gol beklentisi... ...mesela statsbonda 0.02 falan değildir. Yani daha yüksektir diye tahmin ediyorum.
2: Aynen mesela daha farklı eklediğimiz bilgiler şudur. Mesela topun eğer şut çeken oyuncuya... ...asist olarak geldiyse, pas olarak geldiyse... ...o topun yüksekliği, hmm. vücudun hangi bölgesinde kontrol etti o topu... ...ve en son eklediğimiz bilgi shot impact height. Yani şut anında topun yüksekliği. Mesela yerden vurulan bir top daha kolaydır. İhtimali yükseltir. Mesela diyelim ki kalçeyiz aslında olan o yüksekte olan bir topu değerlendirmek daha zordur. Bir kafa topu haliyle çok daha düşürür. Bu bilgileri ekledikten sonra bir pozisyon hatta 0. not almıştım. 50 civarından 0.35'e dahi düşmüştür. Ya yani kalecinin olmadığı bir denklemi düşünürsek mesela.
0: Kaleci kalesinde değil ama top yukarıdan geliyor. Evet. Eski modelde o zor bir top ama kaleci yok diye düşünüp bunu aslında forvetlerin değerlendirilmesi açısından da bunun Sistemin, modelin çok ilerlemesi forvetler açısından daha da bir sonuç ortaya çıkartıyor
2: bir bakıma. Arkadaşlar düşünseniz o kadar maç izliyoruz ve spiker şunu diyor. Ah gol olması işten bile değildi ki halbuki biliyoruz hani bizler biliyoruz o topun gol olma ihtimali cidden o kadar yüksek değildi. <gülüyor> hani bazen oturup ben diyorum keşke böyle demeseydi. Ama yani bunu zamanıyla örtmemiz gerekiyor. İnsanlar da bunları anladıkça oyuncuları da anlama imkanı daha da çok olacaktır. Çünkü topu oynayan insanlar bazı pozisyonların güçlüğünü anlar. ...top oynamış şu an insanlar. Ama büyük bir kitle için... ...hani topla haşır olmamış, futbol oynamamış... ...o pozisyona girmemiş insanlar için... ...hani o pozisyonları değerlendirmek bazen güç olabiliyor... ...yanlış anlaşımlar doğabiliyor... ...ve haliyle bunun sonucunda oyuncular da eleştiriliyor. Ama bu gibi verilere baktığımız zaman... ...anlıyoruz ki okey belki de... ...temel hata oyuncudan kaynaklanmıyor. Bu önemli bir konu.
1: Peki burada biraz istersen ağır matematik... <gülüyor> ...ve ağır teoriden biraz bir adım geri gidelim. Okey. Ve konuyu ben şuna getirmek istiyorum. Önce bir takımlar nezdinde bu kimler tercih ediyor? Ne profilde takımlar? Farklı profilde takımlarsa farklı profilde olmalarını da tabii hmm. ki öğrenmek isteriz. <gülüyor> Kimlerle çalışıyor Statsbomb? Ve ister ondan sonra yanıtla, ister ondan önce yanıtla. XG gibi veya işte PPDA gibi. Bunu da ben görüyorum bazı maç sonrası programlarda ya da, okay. da analiz programlarında. Ülkemizde hem de görüyorum. Bunların yaygınlık kazanması ve kabul görmesi hızını nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela ben 5 sene önce... Hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın farklı ülkelerinde hı hı. bakış açısının işte az önce dediğim gibi evet. çok farklı noktalara geldiğini görüyorum. Sence bunlar olan direnç azalıyor mu? Yeterince hızlı bir şekilde azalıyor mu? Bu konuda da görüşünü merak ediyorum ama hangi sırayla yanıtlamak istersen?
2: O zaman çalışan takımlardan başlayalım. Bahsettiğim gibi çalıştığım takımlar Avrupa'dan Asya'ya geliyor. Sadece takımlar değil federasyonlar. Çalıştığımız takımların bazıları CSK Moskova. Doğudan başlayalım Rusya'dan. Krasnodar, Almanya'da her taberliyim, Augsburg, İngiltere'den Liverpool. Şimdi düşünüyorum çünkü çok büyük takımlar var. Telaffuz edemediğim. Ve bu takımlar bakış açısı elbette geleceğe yönelik. Çünkü verilerin artı değerini biliyorlar. Ama mesela ben ilk başladığımda Stratifon'a, ilk takımlarla görüşmeye başladığımda... ...ben bu takımları saydığım zaman bir feedback alıyordum, tepki görüyordum, geri dönüş. Ki haklıdır bu. Örnek veriyorum, Çek Cumhuriyeti'den bir takım ile görüşüyorum. Sportif direktörüyle. Ve bana söylediği şu, İsmail hani güzel... Bize hani büyük takımların yaptıklarıyla ama biliyorsan bizim çapımız bu kadar, bütçemiz bu kadar, biz ne yapabiliriz? Ve bu haklı bir tepkiydi. Biz sadece hani dünyanın önüne gelen takımlarıyla değil, aynı şekilde geleceğe yatırım yapan takımlarıyla da çalışıyoruz. Mesela burada örnek vermek istediğim bir ülke Polonya. Bu sene müthiş bir artış oldu ki beklemiyordum ben bu seneye başlarken. Hani 2021'de böyle bir patlamanın olması Polonya'da hani takımların... ...verilere önem vermeleri... ...ha şöyle bir şey var arkadaşlar... veriler zaten çoğu takım çalışıyor... ...çalışıyor derken hani... ...kullandıkları video platformları var... ...bu video platformları... ...aynı zamanda böyle temel veriler... ...kesinirliği hani bunlar üzerine tartışabiliriz... ...ama hani bir nasıl diyelim... ...bir, bir yanında böyle bir... ...bir goodies gibi... ...add-on gibi ekledikleri üstüne... ...benim izlenim... ...bunu söylemek istiyorum... ...veriler sadece büyük takımlar için değil... ...daha önemlisi... ...gelişimde olan takımlar için... Ve ...veselene demin sohbet ettiğimizi... ...sizlerle bahsetmiştiniz... Veriler gelişmek isteyen, parası az olan takımlar için daha da değerli. Elinizdeki imkanlardan alabileceğiniz en fazla verimli almak zorundasınız. Ve bir scout'un, bir örnek vereyim, Güney Amerika'ya göndereceğiniz bir scout ya bir scout ekibi daha önce tarama yapmadan, bir eleme yapmadan göndereceğiniz hani listeleri bir taramadan sadece git orada bize bul misali göndereceğiniz ekibin size olacağı mali yükü inanılmaz büyük. O samanlıkta iğne aramaya benziyor çünkü. Aynen. Ama şimdi geri gelelim. Bizim sunduğumuz 90 artı ligden. Bunların önemli bir kısmı Güney Amerikaliler. Veriyi okuyabilen ve aklınızdaki düşünceyi veriye dökebilecek, tercüme edecek çalışanlarınız var ise diyelim ki 400 tane potansiyel oyuncuyu 20'ye düşürebileceksiniz. Ondan sonra bir hedef noktaları da scout'larınız gönderebilirsiniz izlemek için. Hani bu imkanlarınız var arkadaşlar. Hani budur. Asıl iş hibrit'tir. Çünkü hani ben Almanya'da da bu tartışmaları yaşıyorum. Chef da bazıları mesela işte tamamen kategorik olarak hayırdır verilerle çalışmayız diyor. Diyorum ki arkadaşım bak hani hibrit olarak çalışırsan yapmak isteyenin daha verimli bir hale getirebilirsin. Ama bu futbol dünyasına bu bariyerleri yavaş yavaş açmaya başlıyoruz. Japonya'ya gidersek Japonya'da şu anki durum biraz daha geriden geliyor. Hani beklenilmez futbola veriler hani en geç girdi. Çünkü Amerika'da basketbol vesaire vesaire NHL NFL. ...farklı durumda. Futbol ise gelişimde. İngiltere biraz daha bir adım önde. ...Fransa çok güzel gidiyor. Ve arkasından ama artık... Yani ...çünkü yeni nesil ile de bir trend oluştu. Hani Bu bakış açısı tamamen farklılaştı. Bak burada Arhan var, sen varsın Bülent. Ondan sonra Emre var ve diğer arkadaşlarımız. Türkiye'de de bunu anlatmaya çalışıyoruz ve ben... Burada teşekkür etmek istiyorum. Sokrates olarak çok güzel iş yapıyorsunuz
0: ve keyifle takip ediyoruz sizi. Biz teşekkür ederiz. Bence bu istatistik konusunda da genel olarak durum, spor özelinde bir belirsizliği biraz daha belirli hale getirme olayı. Yani istatistik hiçbir şeyi tek başına çözecek durumda değil ama o, o bahsettiğin gibi abi. Hani Brezilya'da hadi biz bir Güney Amerika turuna çıkalım, oyuncuları izleyelim diyerek oyuncu tespit etmekle Hı -hı. tamamen hedefi belirleyerek doğru yere gidip, ...oyuncuyu izlemek arasında dağlar kadar fark var. Evet. Ve biraz bence bu şey gibi geliyor bana. Yani ucuz mal alacak kadar zengin değilim derler ya. Biraz evet. o olay. İstatistik genelde kulüpler buna çok para vermek istemiyor. Ama aslında
2: vermedikleri için daha fazla maliyet ortaya çıkıyor. Çok enteresan hikayeler anlatabilirim. Çok e, çok. Anlatma Adem. Yani. Öyle mi yapalım? Dökeyim mi diyorum eteğimdeki? <gülüyor> Dök artık bence. Ya şimdi, şimdi zaten son 10, 15 dakikasına falan geliyoruz artık. <gülüyor> artık Bombaları biraz... patlatalım, okay, biraz... stat bombu tamam, patlat tamam hadi biraz gossip yapalım o zaman. Şimdi şöyle bir durum var. Bütçelerden bütçeleri biliyoruz, takımların yani Onları hani takip ediyoruz, oyunculara ödenen bedeller. Mesela iyi birlikte ortalama oyuncu verilen maaş aylık 10-15 bin bandında euro. Yani büyük paralar dönüyor. Şimdi de, takımların yatırım yapma politikası çok farklı oluyor takımdan takıma. Ve Türkiye'de gözlemlediğim ve mutlaka değişmesi gereken şöyle bir şey var. Veri Nice to have değil de must to have. Yani olsa da güzel olur, olmasa da fark etmez misal değil de mutlaka olması gereken teknik ekipten bağımsız geliştirmemiz gereken departman olması gerekir. Verilerin toplandığı, işlendiği senelerce ve takıma has bir database'in oluşması, bir data pool'un, bir havuzun ondan sonra takımların sadece büyük değil... Başta Avrupa'da çoğu takım yaptığı şöyle bir şey var. Verileri toplayıp kendileri modellemeler yapıyor. Çeşitli veri tabanlarını birleştirip yeni takım içine kullanılan uygulamalar geliştiriyorlar. Çok imkanlar var. Türkiye'de ne yazık ki gözlemlediğim şu var. Bir yerde diyelim ki bir kesinti yapılacaksa mali açıdan en zayıf halka görülen anayaslarda yapılır. Ki ben buna anlam veremiyorum. Ha şimdi diyebilirsin o ok sen hani... Bu sektöre çalıştığın için anlam veremiyorsun. Ama şöyle bir şey var. Bu ekip zaten hani bağımsız gelişmesi gereken seneler sonra verim verecek. Seneler sonra da bunun değeri kat kat artacak bir bilim. Çünkü şu anda en değerli madde veridir. Petrolden daha değerlidir veri. Bakarsanız hani telefonda her yerde veri toplanır. Bu veriler takım bazında işlenmesi gerekir. Scouting'de işlenmesi gerekir. Rakip analizinde, takım analizinde. Mesela data scouting diye bir pozisyon vardı Avrupa. Burada mesela Türkiye'de çok yetenekli arkadaşlarımız var. Çok güzel gençlerimiz var. Ve ben hepsini takdir ediyorum. Bana ulaşan genç arkadaşlarımıza tebrik ediyorum okuyan. Ya genç yaşlı fark etmez. Hevesi çok insan var. Önemli olan burada ülkemizde bakış açısının değişmesi ve önemli pozisyonları, yetkin pozisyon insanların hani bu insanlara yatırım yapması ve bünyeye katması. Ki o zaman ben Türkiye'de müthiş işlerin olacağından şüphe duymuyorum.
1: Biz de o günlerin bir an önce gelmesini çok isteriz. Çünkü dediğin gibi gerçekten futbolla ilgilenen, çok büyük bir kitle var ülkede özellikle gençler ama maalesef bu senin dediğin kafaya henüz gelinmediği için hı hı. futbol hala son derece popüler ve tüketilir bir bakış açısıyla ele alınıyor hala. Hala bir hani teknik düzeyde biraz daha analiz edecek ve neden sonuç ilişkisi kurulacak şekilde pek ele alınmıyor. Çok evet. yeni hala bu çok yeni bir şey ve hala bunu yapmaya tenezzül edenler çok azınlıkta. Onun artması için tabi bu insanlara verilen değerin de artması lazım bu tek yani bir ülkede yaygınlaşması için ona hakikaten değer veriliyor olması lazım. Bu işi yapan insanların bunu bir meslek haline getirmeyi ümit edebiliyor olması lazım. Evet. Bunun için de senin dediğin gibi mesela takımların işte evet Brezilya'ya ya da bilmem işte Güney Amerika'ya futbolcu Bak diye yolladığı insanlar kadar bu senin dediğin işleri yapacak insanları da işe alıp bunlara saygın bir hayat sürdürebilecek, iyi bir hayat sürdürebilecek maaşlar teklif edip böyle kadrolar kurmaya başlamaları gerekiyor ama açıkçası bana bilmiyorum Arhan ne düşünüyor bu konuda ama bana hala ülkemizde bu biraz ne? ...uzakmış ve hı hı. bize hala çok yabancı bir e, ütopyaymış gibi geliyor. Kesinlikle öyle.
0: Yani aslında çok uzun zaman önce girilmesi gereken bir yolu... ...hani Galatasaray'ın bu sene biraz girdiğini söyleyebiliriz. Genç oyuncu aldığını vesaire. Ya Bu bile bizi çok şaşırtıyor mesela bizi. Aa ne kadar ilginç böyle bir yola yöneldiler gibi. Ama aslında zaten özellikle spesifik olarak Türk futbolunun... ...belki bu yola 2013'lerde daha da belki geriye gidebilirsin ama çok çok daha önceden girmiş olması gerekirken 7-8 senelik bir meselenin şu an meydana geliyor oluşuyor. Bizi çok şaşırtıyor. O bile aslında konuda ne kadar geride olduğumuzu, ya ben bazı açılardan geride olunduğunu düşünmüyorum. Ya evet bazı yerlerde istatistik departmanları scouting bölümleri var ama onların söz hakkı ne kadar? Evet. Yani onlara biraz aslında kulüplerin söz hakkı vermesi lazım. Çünkü dünyada bu iş böyle yürüyor. Ya şu İnanılmaz bir şey. Manchester City hiç oynatmadığı oyunculardan, Manchester City spesifik bir örnek yani bunu Avrupa'ya tariften. Chelsea'de atan, ekleyebiliriz. Tabii en az 10-15'te. Hadi onlar çok büyük kulüpler. Düşük kulüpler de bunu artık yapmaya başlıyor. Hiç oynatmadığı bir oyuncudan 5-10 milyon euro kar edebilirken biz en önemli asetimizi, en önemli varlığımızı bize 25 gol katan bir oyuncuyu satıp yerine
2: oyuncu alamıyoruz. Cenk Tosun, Wagner Love örneği gibi gibi yani. <gülüyor> çok ama yani Ve böyle.
1: yani programın başında bahsettiğimiz iki kulübü hatırlayalım mesela Michelin ve Brentford'dan evet. bahsettik. E Michelin ve Brentford bunu yapacak vizyonu gösterebiliyorsa Hı. bunun için bir bütçe ayırabiliyorsa Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi kulüplerin bunu hayli hayli yapabiliyor olmaları lazım ama önemli olan işte Ted'in de bununla ilgili çok güzel bir yazısı vardı, bir sözü vardı. Yani kapanışta onu da değinmek isterim. 2018'deki galiba konferansında söylemişti bunu. Bizimle zengin takımlar değil, akıllı takımlar çalışıyor demişti. Aynen. İşte biz de o ayrımın şu anda hala maddiyatla ilgili bir ayrım olduğunu zannediyoruz ki bu bazı teknik direktörlerimizin dönem dönem yaptığı demeçlere de yansımıştır. Maddi makas çok açıldı diyorlar mesela hmm. Avrupa'yla. Abi olay maddi makas değil ama. Kabul etmiyorum. Maddi makasın o kadar açılmış olmasının sebebi mentalitedeki makasın çok açılması Çok alakalı. açıldı. Onun bir sonucu olduğu için biz bugün bütün kulüplerimiz milyarla batık vaziyette. Onu anladığımız gün belki bütün bu dediklerimizin
2: gerçekleşmesi daha mümkün olur ama henüz onun idrana varamadık. Şöyle <gülüyor> enteresan bir şey var mesela. Hani takımları yöneten insanlara bakıyoruz. Futbolla ciddi alakası nedir? Hani iş adamları. Evet. Hani sektörler Tamam spora aykırı. Ha ben demiyorum ki hani Avrupa'da da böyledir. Hani vardır iş adamı vesaire. Bunda bir şey söylemem. Türkiye'de sıkıntı şu. Mesela spordan sporu sorumlu direktörlerimiz daha yok. Hani bir sportif direktör çok denenmiştir Türkiye'de ama yer almamıştır. Neden? Çünkü egolar savaşır. Hani başkan direkt antrenör ile olmaksa olmak ise. Halbuki bir departmandır. Futbol. Ve o depart departman başına bir sorumlu vardır. Bu da sportif direktördür. Kadroyu planlayan, o sözleşme üzerine çalışan. Bu böyle işler. Şimdi bize mentalite sorunu var. Ve ben Dinleyiciye şunu söylemek istiyorum. Lütfen karamsar olmayın. Biz böyle konuşuyoruz. Eleştirdiğimiz konular var. Lütfen karamsar olmayın. Dünyanın hiçbir yerine her şey %100 yerine gitmiyor. Barcelona'ya görüyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Veri konusunda ilgileniyorsunuz. Arkasına durun. Kendinizi geliştirin. Ve görmek istediğiniz değişimi kendiniz olmaya çalışın. Ve Türkiye'de çok güzel şeylerin yapılacağını ben inanıyorum. Bana da ulaşan bir çok arkadaşımız var. Vakti geldiğinde ben de cevap vermeye çalışıyorum. ilgilenmeye çalışıyorum. Arkasına lütfen durun. Kendinizi hep geliştirin. Bu ülkeye katacağınız çok şeyler var. En önemlisi de hayal kurmayı bırakmayın. Ümidinizi sakın yitirmeyin. Çünkü bu sizi yerleri taşıyacaktır. Bunu da söylemiş olayım. Allah çok güzel bir bitiriş oldu bence. Yani bunun üzerine çok fazla konuşmamak lazım. Ve bence burası kapatmak
1: için çok güzel bir nokta. Bu iyi niyetler için çok teşekkür ederim. Ve Rica bence ederim. de çok haklısın. Özellikle de lafın çok güzeldi. Yani olmak istediğini, görmek istediğiniz değişim olun. O biraz herkesten inisiyatif ve efor gerektiriyor. O evet. konuda çok haklısın. İsmail Tari, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Bizimle ederim. Ücünlü oldun ve bizi aydınlattığın için çok sağ ol. Arhan sen de ağzına sağlık abi. Çok sağ ol abi. Çok teşekkürler. İsmail abi senin de aynı şekilde. Düşer her zaman. Etmişin gene ağzı kulaklarına vardı. Herkes gülümsemeye başladı. Umarım dinleyicilerimiz de aynı şekilde keyif almıştır. Sokrates FC'nin bu özel bölümünde Statsbom'dan İsmail Tari'ye konuk ettik. Artık kendisiyle ileride bir kere daha böyle güzel keyifli bir program yapmanın İnşallah. ümidiyle diyelim. Ve İnşallah. dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere teşekkürler.